3: Ahora vamos a bailar para
1: cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para
4: ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para ausentar
2: la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Iniciando esta hora la programación Onda Deportiva. Hoy día, Juernes. Aquí estamos. Programa 1.304 a lo largo del día. ¿Qué les parece? Vamos a hablar nosotros en esta franja de las candidaturas. Ayer les decía, vamos a hablar de las candidaturas en el Barcelona que están haciendo noticias durante la semana. Tanto la de Alfaro Moreno, que hubo una presentación oficial en un céntrico hotel de Guayaquil, y lo propio de Rafael Verduga. Bueno, Rafael Verduga se inscribió, pero junto a Matías Almeida se encuentran al sur del continente contratando, eh, contratando... gerente deportivo, contratando jugadores para el próximo año. La pregunta del millón es, ¿y los que están? ¿Terminan sus contratos? ¿Los votan? ¿Qué van a hacer? Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a iniciar nosotros primero con una resolución, con algo que ha dictaminado el Ministerio del Deporte, indicando que las dos candidaturas no pueden terciar para presidente. Esto lo acogió el Tribunal Electoral del Barcelona y ha rechazado las candidaturas es evidente de que tienen tiempo para impugnar. Mejor vamos con el desarrollo de la noticia. ¡BARCELONA!
0: El Tribunal Electoral de Barcelona Sporting Club rechazó dos candidaturas a la presidencia del club, encabezadas por Rafael Verduga y Carlos Alfaro Moreno, debido a una supuesta prohibición de la Ley del Deporte de Ecuador. En una resolución emitida la noche del 23 de octubre, el Tribunal Electoral argumentó Que los candidatos Verduga y Alfaro Moreno incumplían el artículo 151 de la Ley del Deporte que establece que los directivos deportivos pueden ser reelectos por una sola vez. Sin embargo, abogados expertos en el ámbito deportivo han señalado que el Tribunal Electoral de Barcelona ha inobservado otro artículo de la misma ley. El número 71, que establece que la prohibición de reelección por más de una vez solo aplica al presidente del organismo deportivo. En el caso de Alfaro Moreno, esta recién es su primera postulación a la reelección en calidad de presidente de Barcelona, puesto que en el periodo anterior él fue vicepresidente de José Francisco Ceballos. Respecto a Rafael Verduga, esta es la primera vez que se lanza a la presidencia de Barcelona, ya que antes estuvo en otros cargos, pero no en el máximo nivel jerárquico del directorio que ahora aspira a ocupar. Los candidatos rechazados pueden apelar la resolución del Tribunal Electoral y tienen dos días de plazo para hacerlo, a partir de la notificación de acuerdo con lo escrito. La decisión del Tribunal Electoral podría tener un impacto significativo en las elecciones presidenciales de Barcelona que se realizarán el próximo 1 de noviembre.
2: Pero vamos a continuación de manera textual a escuchar lo que dice el artículo referente a la prohibición, no que existiría, que existe para que eh, inscriban sus candidaturas tanto Alfaro como Verduga. Ahora ellos tienen tienen que apelar, no impugnar, apelar. Si la apelación pasa es otra cosa, porque ahí hacen concordar con otro artículo que ese sí les permite. Aparentemente, como en todas las leyes nuestras, de en cualquier índole, siempre hay vacíos. Y de esos vacíos es el que se basa, en este caso, el legislador deportivo, para mmm, intentar que intentar sacar provecho. Ahora hablamos de inscripción de candidatos a la presidencia del Barcelona. El artículo en
0: mención es este y dice lo siguiente. Reglamento General, Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. Artículo 71. Periodos de los dirigentes deportivos. Los dirigentes deportivos durarán de uno a cuatro años en funciones según lo determine el estatuto. Solo al presidente del organismo o al dirigente que pretenda optar por reelección a la misma dignidad, aplica el artículo 151 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. Así, un vicepresidente, aunque haya sido reelecto en ese cargo», puede candidatizarse para presidente de la entidad y lo mismo aplica para las demás dignidades. Sin embargo, el presidente reelecto, una vez concluido su nuevo periodo, no puede candidatizarse a ningún cargo en el directorio por un periodo.
2: Estamos en el proceso de apelación por parte de las directivas o por parte de los candidatos, tanto Alfaro como Verduga. Pero vamos a lo que ocurrió en la ciudad de Guayaquil, Hotel Oro Verde, lanzamiento oficial de la candidatura de Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Alrededor de 300 personas con mesa directiva, ex eh, directivos del Barcelona, glorias del cuadro torero estuvieron presentes. Vamos con la nota, con la crónica respecto a lo que hubo, lanzamiento oficial de la candidatura de Alfaro Moreno.
0: Camino a su primer centenario, Barcelona Sporting Club presentó su plan estratégico con el que se espera alcanzar un éxito sostenible del equipo en la próxima década. Los principales componentes de este plan están relacionados con los ejes institucional, deportivo, financiero, socios y marketing. Cada uno de ellos se enfocará en fortalecer la organización interna del club mejorar el rendimiento deportivo del equipo principal y el desarrollo del talento juvenil y garantizar la sostenibilidad financiera del club, incluyendo la generación de ingresos y el control de gastos. Además, se promoverá la identificación con el club, desde la interacción y el compromiso con los socios y la comunidad, y se aumentará la visibilidad de Barcelona con la finalidad de atraer patrocinadores y mejorar la comunicación con los aficionados. El plan estratégico es un documento técnico en el que se detallan las acciones para el próximo periodo de gestión, pero con una perspectiva a largo plazo, es decir, al menos para 10 años. Este segundo tiempo que está por arrancar, todo lo logrado ya ya no será suficiente. Pero el aprendizaje tremendo como su presidente sirve para decirles, vamos en lo deportivo por torneos internacionales con los dos equipos, vamos sembrando el futuro potenciando las formativas con el Centro de Alto Rendimiento, todo pensando en seguir haciendo grande a Barcelona en todas sus áreas. Así lo aseguró Alfaro Moreno, principal directivo del club.
2: Y el eslogan de Alfaro Moreno y de su grupo es equipo ganador no se cambia, porque realmente se han logrado cosas importantes, semifinales en Copa Libertadores de América, se ha logrado un título en Casablanca. A los hinchas, dígale que no les interesa haber derrotado la historia de haberle ganado a Liga en Casablanca, si no por el título porque fue en penaltis y sí en 90 minutos con gol en contra del Tinangulo, dígame que no. También lo que lograron las chicas campeonas representando al país a nivel de Copa Libertadores y ahora, en el último tiempo, el patrimonio que tiene Barcelona después de ser el propietario de no solo el estadio, el parqueo sino también el lugar de concentración y las canchas adyacentes. Esta es una eh, acción muy importante que ha realizado Alfaro Moreno y pasaron a tener ahora un activo de alrededor de 60 millones. Vamos mejor con esta primera parte de lanzamiento de la candidatura de Alfaro Moreno. Reitero, alrededor de 300 personas estuvieron presentes en uno de los salones del Hotel Oro Verde de Guayaquil. Escuchemos.
3: Bueno, primero que todo quiero agradecer realmente a a toda la gente que está aquí, a todos los socios, a todos los hinchas, a los candidatos a directivos, muchos que aceptan nuevamente el reto de volver a administrar, a dirigir Barcelona. Evidentemente siempre eh, uno como hincha, como barcelonista, de cepa, tiene el anhelo cuando nace, ¿no? De poder ser parte del club. Algunos la vida no nos dio la oportunidad de poder jugar fútbol, como el Beto, por ejemplo, pues, ¿no? lo cual hace pues, que no lleguemos a ser futbolistas, pero ese deseo, ese amor que tenemos hacia Barcelona nos hace que de alguna forma estemos cerca. Y hoy estamos acá. Lo digo yo que tengo 20 años de socio, y seguramente hay muchos que tienen muchos más años de socio, y que hemos aportado desde los diferentes lugares donde nos ha correspondido en lo largo del tiempo. En cualquier lugar el hincha, el socio barcelonista, no le parece poco, cualquier lugar que esté cerca de Barcelona. Y eso lo digo yo en carne propia. Y estoy seguro que ustedes comparten conmigo. Porque esa enfermedad, ese sentimiento por Barcelona supera absolutamente todo. Hoy vengo a hablarles, a hablarles de ciertos logros, digo ciertos porque hay muchísimos más, pero es importante transmitir al menos los más importantes, y más importantes porque empatan con lo que se ha cumplido, con lo que se ofreció hace cuatro años. Y hablamos del tan anhelado campeonato financiero. Cerca de cumplir un siglo como institución, Barcelona pasa hoy por uno de sus mejores momentos de su vida institucional. Porque tiene un camino, porque tiene un rumbo, que ya lo empezó y que debe continuarlo. Barcelona este año pasará de tener un patrimonio de 10 millones de dólares del 2019, como se lo recibió, al 2023 a terminar con un patrimonio de 67 millones de dólares. Eso es gestión de esta administración. Y cuando hablamos de gestión de esta administración, sin duda alguna, pues hablamos de todos los directores que nos hemos acompañado, pero sobre todo del presidente. Le guste a quien le guste, el presidente es el que tiene la última palabra también para todo esto bueno, independientemente de lo que quieran posicionar. Pasamos a de tener deudas que quintuplicaban nuestro patrimonio Ahora a tener, un pasivo, eh, a tener un patrimonio que supera el pasivo. Eso es histórico. Eso nunca se ha visto en Barcelona. Barcelona desde que nace siempre dependió de la buena voluntad de alguien que mantenga Barcelona desde esos inicios. Luego pues vinieron los préstamos, los créditos, etc. Hoy se está cambiando la historia porque desde hoy Barcelona es independiente, es autónomo. Realmente puede llamarse una institución legalizamos los terrenos nadie puede sentirse mal por eso nadie puede sentirse mal eso lo que significa que hemos aumentado siete veces el patrimonio de Barcelona, es un logro histórico nunca más un comentario de quiebra Barcelona puede asumir cualquier desafío económico de ahora en adelante, de manera autónoma sin depender de una persona o de muchas personas en particular sino como institución Durante los primeros cuatro años de gestión vamos a cerrar con un superávit de 3 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Desde el 2019 hasta el final de este año, si contamos el ingreso y egreso de nuestro club, Barcelona va a cerrar con un superávit de 3 millones de dólares. Eso también es histórico, porque nunca se había conseguido. Adicional a eso, encontramos una deuda con 52 millones de dólares. Y hoy está proyectado cerrar en 46 puntos millones de dólares. Eso también es histórico y eso también es responsabilidad del Presidente. Dentro del tema societario, hemos logrado aumentar de 8 mil socios a 14 mil socios activos lo cual se traduce en 7.5 millones de ingresos por socios en los cuatro años. Gracias a cada hincha, cada socio, cada ecuatoriano, que día a día hace que este equipo sea mucho más grande. A nivel de temas deportivos, ya lo explicará más claro el veto de nuestro candidato a vicepresidente, Antonio, pero creo que está claro y está posicionado todo lo que se ha logrado. Ganamos una final en Casablanca por penales, algo histórico, en época de pandemia. Le ganamos también por primera vez a Liga este año. Eso hay que recordarlo. Algunos quieren minimizarlo, pero quien realmente es hincha y quien realmente es socio sabe lo importante que es para nosotros. Aquí estamos en familia, aquí no podemos engañarnos. Eso es realmente algo importante. Quiero cerrar agradeciendo nuevamente a todos los que hoy nos están acompañando. Sé que es un esfuerzo. Sé que hubiesen venido muchísimas más personas, pero tomando en cuenta el día y el horario, pues entiendo que se dificulta. Pero aún así, ustedes están aquí y hacen el esfuerzo por venir. Porque damos por más. Porque necesitamos ese segundo tiempo para terminar de ganar el campeonato financiero. El primer tiempo, ya lo estamos ganando. Muchas gracias por venir. Y que viva Barcelona.
1: Gracias Raúl, muy claro en en los conceptos, el plan estratégico que presentamos hoy es un documento técnico y detalla las acciones que se ejecutarán en el periodo 2023-2027, pero con una perspectiva a largo plazo, porque la prioridad siempre es Barcelona. Quiero invitar a Antonio Álvarez Enríquez, candidato a Vicepresidente Deportivo de Barcelona para que nos cuente la visión de la directiva y algunos detalles de lo que será el Complejo Deportivo Integral.
5: Buenos días, barcelonistas. Gracias a todos por estar aquí. Nunca me imaginé estar aquí realmente. ¿Cuántos aquí presentes fueron de niños con sus padres, abuelos y hermanos al estadio al entrar a Barcelona, a la Hazaña de la Plata, en las finales de Copa, en las 16 estrellas, en momentos duros también, pero siempre juntos escribiendo la historia de generación en generación. Los socios e hinchas de corazón somos Barcelona, sin ustedes no sería lo mismo. Todos los logros de esta administración son de los socios que eligieron el futuro de Barcelona hace cuatro años gracias a ustedes fue posible este primer tiempo hace cuatro años se inició el proyecto de formativas gracias a ese señor que estáis sentado carlos alejandro alfaro moreno que creyó firmemente en que creyó firmemente en un proyecto que cuando empezó al mes empezó la pandemia y a pesar de las dificultades que hubo, no, porque pudo haber puesto todas las excusas del mundo, no se, se quedó con los brazos cruzados y buscó soluciones. Convenios con Aso Guayas y diferentes tipos de gestiones para alquilar casas-clubes donde podríamos recibir nuestros chicos de formativas de otras, de otras provincias. Y así fue como se fueron cre, creando los Allen Obando, los John Acurio, los Juan Guzma, los pablo calle que hoy día son un patrimonio importante de barcelona esos esas dificultades que hubo hace cuatro años nos impidieron construir los que hoy les voy a contar gracias a la gestión de este equipo de dirigentes de todos los que estamos aquí la empresa privada invertirá en la construcción del complejo de desarrollo integral Barcelona no se va a endeudar, Barcelona no va a gastar. Muy importante recalcarlo. ¿Qué es el complejo de desarrollo integral? Será un terreno de aproximadamente 115 mil metros cuadrados. Todos los videos que están pasando ahorita son chicos que hoy tienen 16, 17 años, que hace cuatro años eran unas criaturas de 12, 13 años, y hoy son un patrimonio para Barcelona, uno de ellos grandes grupos inversores europeos quieren pagar hoy por ese chico entre 3 y 4 millones de dólares y son una realidad gracias a la visión de nuestro querido presidente este complejo tendrá seis canchas de césped profesionales una casa club donde vivirán 100 de nuestros jóvenes jugadores de, nuestras, una de, ...de muchas de nuestras academias que están fuera de las provincias del Guayas... ...donde nuestro trabajo de scouting de Secretaría Técnica los traerá y podrán vivir acá. Departamento Médico, Departamento de Neurociencias, Unidad Educativa... ...Gimnasio con Tecnología de Vanguardia, Edificio de Secretaría Técnica. Barcelona, con este complejo de desarrollo integral... ...será una fábrica de sueños para alrededor de mil jóvenes y niños donde nuestros jóvenes jugadores conviven con sus ídolos Washington Muñoz, Juan Madruñero, Manuel Uquillas el chino Gómez que está aquí con nosotros y nos acompaña y así conocer de cerca la historia de Barcelona y empezar el camino para poder cumplir su sueño de debutar en primera con la camiseta amarilla que Barcelona sea ese tren que pasa una sola vez en la vida. Es un tren de primera clase. Es un tren seguro. Y habrá algunos que no llegan a la última parada, pero todos habrán crecido cuando bajen de ese tren. Nuestro objetivo es formar un ser humano integral y un futbolista de élite. Mezclar jerarquía con formativas en el primer equipo. Que todo aquel que pase por las formativas de Barcelona Sporting Club sea un hombre de bien, que camine con la frente en alto, orgulloso de lo que se ha convertido cuando vaya a conquistar el mundo. Hoy los invito a soñar y en poco poco tiempo recorrer nuestro complejo de desarrollo integral. Juntos, ayer, hoy y siempre, ¡Viva
1: Barcelona! Muchas gracias. Y la verdad, muchas razones en esas palabras. Hablar de Barcelona es hablar de un equipo referente en América Latina. En los últimos años ha logrado llegar a dos semifinales de Copa Libertadores. Se escucha fácil, pero es complicado lograrlo. Más aún cuando conocemos las fuertes inversiones que hacen todos los equipos, sobre todo los argentinos y brasileños, por lograr este título desde el cambio de formato de la copa libertadores de américa en 2017 barcelona es el único equipo fuera de los argentinos y brasileños que ha logrado estar entre los cuatro mejores del continente de allí la importancia de lo alcanzado por este equipo que debemos destacar ha gozado de buena salud financiera y por eso debe ser vista como una de las claves del éxito. ¿Quién mejor que Javier Salem Antón para contarnos sobre los hitos alcanzados en temas financieros y la proyección del club a corto, mediano y largo plazo?
6: Buenos días con todos, primero que nada muchas gracias a todos los socios que nos acompañan al día de hoy y como bueno, lo han dicho anteriormente Antonio y Raúl, es para nosotros realmente un honor, un placer poder representarlos eh, al frente de esta institución en estos cuatro años que han transcurrido, en el que hemos implementado todos los compromisos de campaña que tuvimos hace cuatro años, a pesar de la dificultad que tuvimos durante los dos primeros años de gestión Con el tema del impacto COVID. Voy a hacer un pequeño resumen, reforzando un poco lo que comentó Raúl inicialmente, de qué es lo que hemos conseguido, de lo que ofrecimos hace cuatro años, y un poco el plan a los siguientes siguientes cuatro años. Voy a tratar de ser un poco conciso, ya que me toca a mí la parte más aburrida de la directiva, que es justamente el tema de números, Bueno, como eh, los principales logros deportivos podemos decir que está la reducción de pasivo que fue nuestro principal caballo de batalla durante durante las elecciones anteriores recibiendo un pasivo de 52.5 millones cuando recordemos que lo que se decía en esa época era que apenas 30 millones era el pasivo del club sin embargo tuvimos que afrontar casi el doble del pasivo que se nos había anunciado fuimos la primera directiva en la historia del club que realizó una auditoría forense para realmente conocer la situación real del club y presentársela a ustedes para que conozcan la situación real. En estos cuatro años hemos reducido el pasivo en 7.1 millones cuando normalmente lo que cada directiva hacía era endeudar el club en 20 millones adicionales cada administración. Recibimos en el 2019 un un pasivo ya vencido de más del 90% de la deuda total y lo tenemos a final del 2022 bastante controlado en menos del 50% adicionalmente normalmente en los últimos cuatro años de gestión previo a la nuestra eh, teníamos eh, un déficit, recuerden que esto aquí es un poco más a nivel de flujo, pero un déficit de acumulado de 4.1 millones y nosotros en estos cuatro años, pese a la crisis que tuvimos por el covid Hemos generado un superávit acumulado de 3 millones de dólares. Solamente los ingresos deportivos, para aquellos que cuestionan la gestión deportiva de nuestra administración, solamente por ingresos deportivos, en el año 2022 se generaron 11.5 millones de dólares. No sé qué hubiese pasado en nuestra administración sin esos logros e ingresos que tuvimos gracias a la gestión del plantel de fútbol. Adicionalmente... El impacto directo que tuvo el COVID en las finanzas del club ascendió a 18.8 millones de dólares. Más el pago de deuda que tuvimos que hacer para cumplir nuestros compromisos a tiempo en estos cuatro años, suman 20.7 millones más, generando un total de gestión de financiamiento de 39.5 millones. Siempre lo hemos dicho, desde el primer día que presentamos la candidatura en las elecciones anteriores que Barcelona no necesita de recursos externos cuando puede generar sus propios flujos. Y es por eso que la gestión es más importante que venga, como decíamos en algún momento, algún mecenas a querer comprar con sus recursos el futuro del club. Por eso la gestión de financiamiento que se ha realizado asciende casi a 40 millones de dólares lo que nos ha permitido sostener la operatividad de la institución. Adicionalmente, en el pago de deudas, como dije anteriormente, hemos tenido que afrontar 20.7 millones de dólares cubriéndolos de manera responsable. El primer año 5.4 millones, el segundo año 6.8, el tercer tercer año 3.8 y en el año 2022 ascendió a 4.7 millones de dólares sumando los 20.9. Uno de los hitos más importantes de esta administración aunque algunos quieran desmerecerlo, eh, gracias a la gestión del presidente del club, gracias, y hubiese sido imposible conseguirlo sin la gestión también del alcalde de la ciudad, ya que es eh, una gestión que hemos querido consolidarla en los últimos cuatro años y no lo hemos podido lograr si no hubiese sido por la apertura que tuvimos por parte del municipio de Guayaquil, unos terrenos que públicamente se conocían, que era la institución, y finalmente podemos tenerlos como parte de nuestro patrimonio.
2: Un ratito, vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa sobre este lanzamiento oficial de la candidatura de Alfaro Moreno. Vamos a irnos a la pausa y al volver continuamos con esto y otras noticias en torno al Barcelona. Esta franja es de las candidaturas que se lanzaron para captar la presidencia del cuadro torero por los próximos cuatro años. La pausa y volvemos.
0: Onda Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva.
2: Vamos a continuar en la programación Onda Deportiva. Estamos revisando las candidaturas que se han lanzado para captar la presidencia del Barcelona, tanto la de Alfaro Moreno como la de Rafael Verduga. La de Alfaro Moreno estamos escuchando y vamos a continuar porque hubo todo tipo de informes en torno a lo que se ha logrado futbolísticamente a lo que se ha logrado administrativamente y a lo que está por hacerse futbolística de administrativamente administrativamente bueno si yo voy a construir ahí un centro de alto rendimiento y dos edificios pues eso es lo físico y se hace pero deportivamente mmm, ofrecer es difícil porque no generalmente reforzándote bien las cosas salen. Y la idea es esa, no te refuerzas con lo mejor para obtener el éxito, una copa, pero el fútbol no, no, no hay lógica, no hay lógica. Bueno, sigamos escuchando nosotros la candidatura de Alfaro Moreno en torno a seguir siendo presidente del Barcelona.
6: ¡BARCELONA! Esto ha hecho que recibamos a Barcelona con un patrimonio en el 2019 de 10 millones de dólares y que se incremente en 57 millones el patrimonio del club, dejando un total de 67 millones en patrimonio. Es decir, estamos entregando, como nos comprometimos, un mejor club del que recibimos, con casi 7 veces más de patrimonio del que teníamos cuando llegamos a la institución. En resumen, la legalización de estos terrenos que rondan los 48 millones de dólares genera un incremento del total de activos de la institución una vez que llegamos a la actualización de los catastros de más de 120 millones de dólares en activos totales que es algo que jamás en la vida Barcelona había siquiera soñado en tener dentro de los logros financieros estamos ...una comparación compartido muy muy rápido... ...que quiero hacer entre la gestión 2016-2019... ...versus la gestión 2020-2023... ...cabe recalcar adicionalmente... ...el tema COVID... ...que es muy importante no olvidarlo... ...porque obviamente hubiese sido mucho mejor... ...quizás los resultados totales... ...si no hubiésemos tenido ese inconveniente... ...en los primeros dos años de gestión... ...en el el periodo anterior a a nosotros... ...los activos del Club apenas incrementaron... ...1.7 millones de dólares los pasivos también incrementaron en 22.9 millones de dólares y el patrimonio se había reducido en 21.1 millones de dólares. En la gestión del presidente Alfaro Moreno, con esta directiva, que como siempre digo, indiferentemente de quién ocupe las posiciones, lo importante es dejar un modelo de gestión eficiente en el club, hemos tenido un incremento de 56.9 millones en activos, Una reducción de pasivos de 7.1 millones, dejando un patrimonio de 64.1 millones en beneficio de la institución. El índice de liquidez en el 2019 está en 0.09 dólares por cada dólar, lo hemos dejado en 0.23. El índice de solvencia de 1.06 a 2.48 y lo más importante fue, como digo, el caballo de lucha de nuestra propuesta, el índice de endeudamiento de 1.771% en apenas 68%. Como resumen, tenemos una reducción de pasivo de 7.1 millones un superávit acumulado de 3 millones de dólares y una gestión de financiamiento por impacto de COVID de, 3 punto, de 39.5 millones. 4.5 millones de dólares en ahorro simplemente por descuento en gestión de deuda, es decir, en acuerdos con acreedores que nos ha permitido ahorrar casi 5 millones de dólares sin tener que haberlos pagado, simplemente cumpliendo los compromisos a tiempo y haciendo estas negociaciones directas con los acreedores. Como dije anteriormente, un incremento en 57 millones del patrimonio, de 10 a 67 millones en total. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra con un adecuado modelo de gestión financiera. Y para concluir y hacerlo sencillo, esto tiene que ver con una adecuada planificación financiera, con... Eh, tener previstos superávit anuales que nos permiten obviamente manejar el flujo de manera adecuada acuerdos con acreedores y sobre todo la disminución del pasivo en la planificación financiera básicamente sostener la imagen institucional de transparencia y cumplimiento, estamos por implementar el próximo año ya iniciar la implementación de la de la certificación internacional ISO 37001 que tiene que ver con el que es la certificación antisoborno, justamente para demostrar ante ustedes siempre la transparencia del manejo de las finanzas. En el tema del superávit, obviamente nuestra propuesta es aumentar un poco más lo ya generado y generar al menos 4 millones de dólares de superávit acumulado. Asimismo, el ahorro en descuentos de deuda, de seguir gestionando con acreedores acuerdos de pronto pago que nos permitan ahorrar recursos sin necesidad de, sin necesidad de desembolsar Y finalmente, como digo, la la disminución del pasivo, que es mantener una estructura de pasivos vencidos menor del 50%. Siempre el tema de pasivos hay que manejarlo de una forma en la que se pueda tener el pasivo controlado. Jamás ninguna empresa va a tener cero en sus pasivos. Siempre no hay que asustarse por la palabra pasivo, es algo normal en una institución. Lo importante es mantenerlo siempre controlado. Básicamente esa es la presentación.
2: Muy bien, ahora es el momento de escuchar al presidente actual del Barcelona y candidato a ser reelecto Carlos Alejandro Alfaro Moreno
4: ¡BARCELONA! Buenos días a todos, un fuerte abrazo muchas bendiciones y es una mezcla de sensaciones estoy muy contento, tengo una gran alegría pero asimismo también estoy emocionado sobre todo porque en estas primeras filas están mis hijos, están mis amigos directivos, están mucha gente amiga, socios e hinchas, prensa especializada. Y quiero empezar porque en las últimas horas muchos me preguntaron al ingresar con cara de preocupación. Yo los quiero tranquilizar y quiero terminar con un mensaje porque después de la... Eh, expresiones de los tres vicepresidentes donde hicimos una rendición de cuentas de lo que sí se hizo y hacia dónde apuntamos creo que no hace falta agregar mucho más por ahí hubo un cuestionamiento en cuanto a todo, todo perfecto Barcelona salvo el fútbol y este es mi séptimo año como directivo de Barcelona, estuve como tres como vicepresidente como ustedes conocen Dos campeonatos, dos semifinales de copa, un vicecampeonato, un campeonato femenino, y hoy les pregunto algo. ¿Quién es el puntero del campeonato? Entonces, vamos a seguir luchando y peleando por muchas más estrellas, juntos, unidos. Vamos por más. Todos esos logros y todo lo que comentaron nuestros tres vicepresidentes, sería imposible sin un extraordinario equipo de directivos. Y voy a finalizar llamándolos uno por uno para que me acompañen aquí en una foto final. Ahora les quiero sí aclarar, les quiero aclarar, por favor, con respecto a la ley del deporte que data del 2010 y en el 2015 fue su última reforma, dejando normas poco claras para su aplicabilidad. Tal es así que el artículo tan sonado, el 151, nos indica que los periodos de los directorios para los cuales los directivos fueran electos para dirigir sus organizaciones deportivas serán entre uno y hasta cuatro años de acuerdo a sus estatutos y podrán optar por la reelección inmediata por una sola vez. Para una nueva postulación al mismo cargo deberá transcurrir mínimo un periodo y bajo ninguna figura podrá integrar ningún cargo directivo en el organismo sin que haya transcurrido al menos un periodo desde su finalización de cargo. Este artículo, como se encuentra escrito, crea mucha confusión en su aplicabilidad, debido a que de manera generalizada se refiere a directivos. Sin embargo, la propia Ley del Deporte, en su disposición transitoria primera, estableció que era necesario la creación de un reglamento para la aplicación de la ley. Los abogados me entienden mucho más. Y por ahí tengo una amiga que sonríe. Tal es así que dentro de los considerados que motivaron de la reforma el presente reglamento de la Ley del Deporte, indica que era necesaria una nueva normativa que armonice la actividad administrativa y deportiva. Por lo tanto, bien hizo el reglamento en su artículo 71 al clarificar lo que manifiesta el artículo 151. El artículo 71 determina, solo al presidente del organismo o al dirigente que pretenda optar por la reelección a la misma dignidad, aplica el artículo a la misma dignidad aplique el artículo 151 de la Ley del Deporte. Por consiguiente, estamos seguros de la objetividad del Tribunal Electoral de Barcelona Sporting Club y que luego de escuchar nuestros descargos, nuestros abogados están justamente en reuniones, y escribirán nuestra lista sin ningún tipo de objeción. Pero quiero dejar claro algo, porque cuando ayer en una reunión yo veía las caras de algunos compañeros, de preocupación y demás. Y tenemos que tener claro que Barcelona Sporting Club está por encima de todos nosotros, lejos del ego, lejos de ambiciones personales, lejos de pretensiones particulares. Y como le dije a mis compañeros anoche, a mí me tendrán a su lado como uno, como once, que es el número que me gusta, o en el banco de suplentes. Pero esta lista... Esta lista oficialista va porque va va a jugar el segundo tiempo y va a ganar el mejor partido de la historia. Los quiero mucho... Bendiciones y arriba Barcelona. Ahora sí, para terminar, como dije, más allá de todas las explicaciones, de lo que se hizo, de lo que se va a hacer, de ese complejo de desarrollo integral para nuestros jóvenes talentos de 115 mil metros cuadrados que no le va a costar un centavo a Barcelona ni se va a endeudar con ningún crédito será financiado totalmente por la empresa privada y firmaremos este acuerdo el día 8 de noviembre para lo cual haremos un evento y lo volveremos a invitar quiero nombrar antes de invitar a mis compañeros uno por uno y los voy a nombrar quiero mencionar el mejor halago el mejor halago que me hicieron estos cuatro años que no fue una felicitación de campeonato no fue por un tema netamente deportivo si no voy a nombrar al señor un socio peleador de tantos años crítico que hoy nos acompaña en primera fila que se llama Carlos Naón, que la pasó muy mal en pandemia y después de recuperarse un día me llamó y me dijo fue el mejor halago que recibí y me hizo sentir verdaderamente orgulloso. Te felicito como barcelonista porque ustedes pasaron los tiempos más difíciles de la historia en una pandemia, cuando la gente se moría en las calles en Guayaquil, cuando las empresas quebraban, ustedes con ese pasivo enfrentaron la situación, como dije, más complicada de la historia. Sacaron adelante el club cuando lo más fácil hubiese Sido, salir corriendo e irse a su casa. Carlos hoy no está en el equipo oficial, pero va a ser parte del equipo, va a presidir una comisión de nuevos negocios, de muchas situaciones eh, nuevas, novedosas, que traerán muchos más recursos a Barcelona. Así que, Carlos, te doy las gracias por estar con nosotros. Y ahora sí voy a mencionar uno por uno a estos valientes que me acompañan en este segundo tiempo eh, para ganar el mejor campeonato de la historia. Ya los tres vicepresidentes me acompañan, Javier Salén, financiero, administrativo Raúl Chávez, Tonio Álvarez Deportivo, Secretario Felipe, Felipe Cabezas Cler, Secretario del Técnico Diego Cabezas Cler, por favor, vayan subiendo. Y ustedes por favor me lo reciben con un aplauso a estos valientes. Francisco López, tesorero, Galo Rollero, tesorero alterno, Francisco Mendoza, síndico, David Intriago, síndico alterno, Alfredo Parra, Javier Álvarez, Pablo Pita, Miguel Montalvo, José Luis Nogales, Vilenco Martinich, Josué Domani, Carla Escobar, Viviana Zavala, César Contreras, Emilio Vázquez, Washington Silva y a nuestro delegado Manuel Viteri. Muchas bendiciones y arriba Barcelona, vamos por más
1: Aquí está parte del equipo que va a acompañar Alberto Alfaro Moreno Este es un equipo serio con un plan viable, fuerte, que va a impulsar el éxito del Barcelona Además vamos a proceder a la entrega del plan estratégico todo lo que fueron hablando se lo van a dar a cada uno de ustedes para que puedan conocer en profundidad todo el plan en esta carpetita donde está todo diseñado y la importancia del trabajo en equipo ya lo dijo Beto no solamente es el impulso del presidente, sino de toda una comisión directiva, toda una lista que trabajan para seguir fortaleciendo al equipo más grande del Ecuador. Aquí está, equipo ganador no se cambia. Todos debemos unirnos a este equipo de ganadores, porque ya hicimos historia y ahora vamos por más. Vamos por más hazañas. Apoyar al Beto y su equipo es proyectarse en un Barcelona más grande. Muchas gracias por estar aquí. Fuerte el aplauso para este equipo. Equipo ganador no se cambia y vamos todos por un Barcelona más grande. A ver, hola. ¡Viva Barcelona!
2: Y vámonos con Rafael Verduga. Vámonos al otro lado. El ingeniero Rafael Verduga ha regalado y Matías Oyola, eh, que sería su vicepresidente. Aquí está algo de lo que se dice en torno a esta
0: candidatura. El binomio encabezado por Rafael Verduga y Matías Oyola viajó el lunes 23 de octubre hacia Argentina para realizar gestiones en sus planes de trabajo deportivo. De cara a las elecciones 2023 en Barcelona, el próximo 1 de noviembre. Nos quedamos hasta el viernes haciendo gestiones en la parte futbolística. Tenemos reunión con quien nos va a acompañar en la parte de la dirección deportiva, mencionó Oyola, ex capitán Torero. El Pony adelantó que ya tienen más de 20 perfiles de futbolistas que podrían encajar en el club y que hace más de dos meses han estado trabajando con quien se encargará de la dirección deportiva. Vamos con las mejores intenciones, tenemos gestiones con... Clubes de Argentina, también reuniones en AFA, añadió Oyola. El ex volante de Barcelona además se dio tiempo para explicar que uno de los pilares de su administración será la planificación y que no se trata de contratar por contratar. Eso no te va a dar un título, todo lo contrario, hay que tener una base, apuntó. El binomio Verduga Oyola oficializó su candidatura el pasado 19 de octubre. Y como escuchan ustedes, viajaron a Argentina para contratar no
2: solo gerente deportivo, sino dejar en observación algunos elementos, algunos jugadores argentinos para reforzar al Barcelona en caso de ganar para la próxima temporada. Vamos a escucharlos ahora a Verduga y a Matías Hoyola en el aeropuerto cuando eh, viajaban hacia el sur para precisamente este cometido. Gerente deportivo y jugadores de nivel, de cartel, así dicen. Los escuchamos.
5: Cuéntenos, ingeniero, acerca del viaje con Matías también, bueno, toda la directiva principal de su candidatura a la Argentina.
1: Eh, Bueno, teníamos ya este viaje planificado hace algunas semanas, hay que hacer algunas gestiones en la parte deportiva, planificando el año 2024 creo que Matías le puede dar más detalles sobre las la actividades que tenemos. ¿no? Matías,
7: gracias también por, por tomarse el tiempo de, de venir a cubrir las la noticias del, del club, de la institución. Eh, bueno, como decía Rafael, también viajamos, viajamos hoy hasta vamos a estar en Argentina hasta el viernes, eh, principalmente haciendo gestiones pura y exclusivamente en el pilar fútbol, en la parte de futbolística. Eh, tenemos reunión y con con quien nos va a acompañar en la parte de la dirección deportiva más allá de que vamos a a estar reunidos con él eh, siempre hablamos, siempre hemos dicho a los socios también que nuestra base es es el tema de la planificación de hacerlo eh, todo con tiempo, de que no sea improvisado de tomar decisiones de un un día para otro o sumar gente de un día para otro eh, con esta persona también venimos hablando hace dos meses ya tenemos carpeta de más de 20 jugadores en lo que nosotros creemos que son los perfiles adecuados para lo que es la institución o para la idea que nosotros tenemos Eh, así bueno eh, vamos con con las mejores intenciones, no solamente eso sino también hacer gestiones en en, en clubes de Argentina Eh, también tenemos reunión para gestionar el el tema de fútbol en la Asociación del Fútbol Argentino en AFA Sí, bueno, seguramente tener, tendremos eh, noticias o las, lo, le haremos llegar también a los socios, al hincha de, del club, las novedades desde allá y, y por supuesto a nuestro regreso también poder comentársela, que es lo más importante. ¿Cuáles son las necesidades
5: de Barcelona de cara a este nuevo proceso
7: electoral? Principalmente, mira, en la parte fútbol, que es a donde nosotros estamos viajando para gestionar tema de planificación, o sea, tomar decisiones, te vuelvo a repetir, eh, basado eh, en un tiempo de trabajo, eh, si bien nosotros no hemos tampoco dado a conocer el, el nombre del director deportivo, te vuelvo a mencionar, yo tengo reuniones a diario con él, eh, desde que yo me inserté en el, en el grupo de trabajo, eh, venimos trabajando eh, en la planificación, por eso también en otras oportunidades hemos dicho que fue una lástima que las elecciones no se hayan dado el 2 de septiembre Justamente por esto, ¿no? porque el club necesita eh, de que se planifique con tiempo Para, para ser más eficiente, y se lo volvemos a repetir siempre a los socios En la parte eh, de las contrataciones, eh, de los objetivos que se plantean eh, Entonces justamente por eso, eh, porque creo que es una de nuestras ideas primarias del hecho de la planificación Eh, vamos con tiempo y ya estamos adelantando lo que sería eh, 2024 en caso de que nosotros tengamos la fortuna de estar y no solamente el tema de planificación de de jugadores, de plantillas sino el tema también de noche amarilla de gestionar Eh, por supuesto no podemos adelantarnos pero no es solamente 2024 eh, a donde estamos apuntando, también es 2025 bueno, Rafael ha hecho viajes eh, que inclusive también ustedes han podido saber eh, y, y no son viajes de placer sino son viajes también eh, apuntados a lo que decimos siempre ¿no? el tema de la, de la planificación con tiempo ¿okay? que es importante esa,
3: esa el, el nombre del director deportivo lo conoceremos quizás a la vuelta o cuando sería y cuál es el perfil de este director deportivo
7: sí, a ver eh, por supuesto que lo van a conocer primero también se lo vamos presentar a, a los socios a nuestros hinchas eh, el momento claro que sí, obvio, nosotros de hecho eh, hemos dicho de que se va a presentar antes de las elecciones, entonces creo que también eh, es el compromiso hasta hasta nuestra gente tener la responsabilidad de cumplir todo lo que hemos dicho Eh, y el perfil eh, es una persona que se ha dedicado eh, a la dirección deportiva durante años, eh, que lo ha hecho con el mejor de los resultados. Eh, quizás estamos hablando eh, de primer plantel o enfocado en fútbol profesional, pero también lo ha hecho y ha generado una estructura eh, que creo que funciona a nivel Sudamérica, que es de las mejores eh, y lo ha desarrollado también. Eh, entonces, eh, viene o vendría, por supuesto siempre hablando en el caso de que ganemos, eh, a un club grande y él también está acostumbrado también a... A desenvolverse en este rol, ¿no? porque todos sabemos lo difícil que es Barcelona, o sea, lo que implica, las responsabilidades que lleva, eh, también las exigencias que tiene el hincha, el socio, el club, entonces creo que está más que preparado y y en su momento estaremos muy contentos también de, de ser la persona en que la, nos va a comparar. ¿En la planificación está también ir buscando
3: nombres de cuerpo técnico y demás? Esto que también conversaba con el que sería el director deportivo
7: No, a ver, eh, más bien el cuerpo técnico... Creo que hay un cuerpo técnico actual que está haciendo las cosas bien eh, Es un poco irresponsable también hablar de cuerpo técnico Obviamente en una plantilla de jugadores es distinto, ¿no? Porque hay jugadores que se van, hay jugadores que se les vence. Eh, siempre también es bueno reforzar eh, en, en diferentes puestos eh, y es un análisis previo. Te vuelvo a repetir: no imagínate que tampoco se pueden contratar casi 30 jugadores, pero por eso es, es, es bueno con tiempo a, eh, tener una, una carpeta eh, y ver lo que nosotros queremos idóneo para el equipo y no. Eh, que estas contrataciones o estas planificaciones se lleven a cabo una vez terminado el, el campeonato. ¿eh? ¿Y en
6: qué eh, posiciones y... se pretende contratar? No, mira, <risa> a,
7: a, ahora estamos haciendo en plano general mira, eh, las carpetas se han presentado o, o, o más bien lo que venimos hablando con, eh, con el director deportivo, es eh, más general en, en, en todos los puestos eh, por eso no es algo específico eh, y justamente es, 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 es hacerlo con tiempo un un, un buen tiempo antes y después veremos eh, obviamente dependemos también de que las elecciones podamos ganar hacer efectivo, ya el trabajo que venimos realizando previamente con bastante tiempo de de antelación
5: Capitán, pero eh, ¿cuántos jugadores tienen en proyección ustedes contratar extranjeros? Porque el candidato eh, Rafael Verduga, él manifestaba que no es contratar por contratar entonces más o menos ¿cuántos jugadores ustedes tienen en mente ¿no? que deben de contratar
7: no es, justamente, o sea, no es contratar por contratar es hacer una planificación, es considerar qué es lo más ap, eh, apto para el equipo eh, donde uno cree que están los déficits en donde uno cree que estamos cubiertos por eso hablo mucho de la planificación o sea, en la parte de fútbol el contratar 10, 15, 20 jugadores no te va a dar un título Todo lo contrario, o sea, la planificación, el tener un buen armado, el mantener una base, porque hay chicos que lo vienen haciendo eh, muy bien. Eh, Entonces, te vuelvo a repetir, o sea, no es cuestión de números, ¿no? Es cuestión de eficiencia.
2: Nada más, vamos a cerrar la programación deportiva a esta hora de la noche, después de haber hablado del Barcelona, eh, de manera total, lanzamiento de candidaturas, ofrecimientos y demás. Tanto de Alfaro Moreno como de Rafael Verduga, Matías Oyola. Nos vamos porque ya está Isis Bonilla con todo el resumen de noticias en actualidad, tercera emisión. Nosotros nos vamos, no se cambien, continúen en sintonía de Ondas Cañares.
0: Ya vienen las noticias. Si sabemos
4: para la muerte.